0: A todos los que se están sumando y mandando saludos, este, muy bienvenidos. Qué bueno verlos ahí. ¿eh? Y me alegro mucho de Iglesia de que hayamos llegado a esta instancia con fe, perseverando, la Iglesia en marcha, los ministerios trabajando. Y esto es algo que realmente es un halago es para ustedes, los que han estado eh, interviniendo, sumándose, poniendo su cariño para que todas las cosas se puedan hacer, así que muchas gracias de corazón. Como pastor, me siento honrado ¿eh? de realmente de poder ministrar vidas como la de ustedes, serviciales, amorosas, siempre dispuestas a enaltecer el nombre de Cristo y a servir a Dios en la obra. Bueno, ¿qué les parece si oramos y arrancamos eh, en este día el tema de hoy que tiene que ver con eh, remover la desobediencia de nuestra mente? ¿eh? Eh, buen tema para arrancar el año, el, el último mes. Y que sin miedo también nos encuentre el Señor obedientes a todo lo que este, nos demanda. Vamos ahora. Padre Celestial, en esta tarde yo te doy gracias por la Iglesia. Y te pido, Señor, que en este momento puedas estar dirigiendo la Palabra, iluminando la mente y el corazón, Señor, de toda la Iglesia, de toda la congregación. Y que podamos tener... Una comprensión, Señor, cabal, profunda, Señor, de, de, de por qué debemos ser obedientes. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y el prestigio que te mereces. Te, nos sumamos a, a la bendición, al canto y, al, y, a la, y a la exaltación y a la adoración de tantos y tantos miles de cristianos alrededor del mundo y también al cántico de tus ángeles y de los redimidos y te decimos grande eres señor digno de toda gloria y alabanza te enaltecemos Jesucristo nuestro Salvador bendito seas Espíritu Santo señor queremos más de ti y no nos detendremos hasta que esto ocurra en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén les invito a buscar en Mateo capítulo 21 Mateo capítulo 21, versículos de 28 al 32 este conocido pasaje de la Escritura donde está hablando Jesús y se conoce como la parábola de los dos hijos. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32, parábola de los dos hijos y dice así la Escritura. ¿Pero qué les parece? Decía Jesús, un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo a él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo a él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, bueno, en verdad les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras recrecieron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Que el Señor bendiga este, su palabra. Amén. En esta palabra dada por Jesús, la de los dos hijos, que simbolizan dos actitudes y dos formas contrarias, diferentes de reaccionar ante Jesús, de reaccionar ante lo que Dios manda, de reaccionar ante el mensaje que él nos da. El primer hijo en esta escritura representa a los, a los gentiles que nega, niegan a Dios, negaban a Dios, eh, que no querían tener nada que ver con el judaísmo, pero después de escuchar el mensaje de Jesús, creyeron en él y practicaron su mensaje sobre el reino de Dios. El otro hijo representaba a los judíos quienes teniendo el conocimiento escritural de Dios, esperando al Mesías, ¿sí? aún como ellos lo esperaban, eh, luego de escuchar el mensaje de Cristo y debido a que no querían cambiar, no crecieron y no recibieron las buenas noticias que les era dada primeramente a ellos. Pero específicamente, yo quiero entonces esta noche utilizar este texto para hablar de la obediencia de vida a Dios o la obediencia que Dios espera de la iglesia, o la obediencia que Dios espera de vos y de mí como creyentes. Bueno, si lo pensamos, todos en algún momento nos costó obedecer a nuestro mamá, a nuestro papá, a nuestro tutor, al menos en la primera movida, y en mi caso hasta que la vieja agarraba la chacleta a la mano, ¿no? y uno eh, se ponía muy obediente al instante, no sé cuánto les pasó eso. Podemos entender entonces esta historia de Jesús fácilmente porque obedecer se empieza oyendo. Luego sigue el proceso en la mente dilucidando la orden recibida para ver cómo la hacemos y culmina ¿sí? en una acción concreta de realizar lo que se nos pide. Eso es la obediencia. Y debido a, la, a esta naturaleza caída que traemos, esta naturaleza pecaminosa que traemos, eh, obedecer no es la, la primera opción ¿no? en, en el hombre, en el ser humano. Y por eso, bueno, vos, yo, el hombre en general, necesitamos mecanismos de ajuste. Puede ser la conciencia un mecanismo de ajuste que redarruye de no estar haciendo bien al desobedecer, como le sucedió en la parábola de los dos hijos al primero de ellos eh, puede tratarse de una presión externa como la chancleta de mi mamá o el riesgo de una amonestación en la libreta de calificaciones si se es un estudiante o una amenaza de apercibimiento eh, en la foja laboral de un trabajador que no cumple lo que se le manda como fuere la acción de obedecer implica remover todo lo que era parte o estaba relacionado con desobedecer, ¿puedes verlo ¿Podés decirme a a esto? Lo repito. La acción de obedecer implica remover todo lo que era parte o estaba relacionado en nosotros con desobedecer. Bueno, cuenta la historia que un hombre que presumía de ser un don Juan, chamujero el hombre y aragán, conoció en la zona rural a una linda lugareña con la que se casó y ya estaban cumpliendo las bodas de oro. Muchos que conocían a este hombre se asombraban del cambio en él, ¿no? por causa de casarse con esta mujer. Se asombraban de que siendo un don Juan ahora era un fiel esposo, siendo a ahora era trabajador, y que Amón siendo chamullero ahora se lo veía siempre callado. Cuando se acercaron a la pareja para pedirles el testimonio del secreto de tantos años juntos, rápidamente la mujer tomó la palabra y contó la siguiente historia sabe, le dijo el periodista cuando salíamos de la parroquia recién casados, emprendimos camino con el sulqui, hacia el hostal que nos estaba esperando, pero a mitad del camino la yegua que tiraba el carro se empacó no quería avanzar entonces como soy de pocas pulgas me bajé Miré a la llevo a los ojos y le dije, oye, mira, yo no soy muy paciente que digamos y quiero tener mi, luna, mi noche de luna de miel, así que camina o te mato. Mira que es cierto lo que te digo, a la cuenta de tres veces que me hagas bajar para riarte, ya sabes lo que te va a pasar. Bueno, el marido se rió pensando la elocuencia de su recién ca mujer, en, con la cual contra, había contraído enlace, así que volvieron a, a tomar el camino y a cierta distancia, otra vez, la misma situación y discurso de la mujer. Vuelven a avanzar y cerca ya de llegar al lugar de destino que los esperaba, la yegua otra vez se empacó, no quiso avanzar, avanzar, por lo que la mujer bajó de la carreta con una escopeta y ¡pum! ¿no? Mató, mat, la mató ahí, mató al animal. Este, con un solo tiro y al dicho de te lo advertí imagínense el hombre recién casado aterrado no podía dar crédito a lo que estaba viendo y expresó a su mujer pero ¿qué has hecho? ¿y ahora? ¿cómo llegaremos a destino? a lo que la joven esposa respondió ¿tú también vas a hablar y no colaborar? y empezó a contar uno bueno Así la anciana terminó de hablar diciendo: De aquella vez hasta hoy, nunca llegué a decir dos. Este hombre había dicho: Más vale, obedezco a mi mujer, me callo la boca y hago lo que ella diga, porque es brava la, ¿eh? la patrona, ¿no? Bueno, eh, quise traerte tetera para hacerte reír un poco, ¿no? Gracias a Dios que nuestro Señor es compasivo y lleno de misericordia. Y Él no cuenta hasta tres y nos extermina, este, sino más de uno aquí no estaría vivo, ¿no? Este, entre ellos que les habla. Eh, pero dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor es paciente para con todos. Él nos espera, Él sabe nuestra condición, es paciente. Eh, en el Salmo 119, eh, 3, versículo 8, dice asimismo, sí el Señor es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse este, y está lleno de amor y bendito sea Dios también, que está escrito en Hechos capítulo 17, eh, 17 versículo 30 que Dios sabe pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia esperando arrepentimientos cambios de conducta, cambios de carácter en sus hijos e hijas en especial en cuanto a obedecerle. Y aunque Dios es todo esto y es paciente, misericordioso y eh, hace, pasa por alto a veces nuestro, es esa cuestión de estar empacado y no querer hacer su voluntad ni oírle, eh, tenemos que entender que todo esto el Señor lo hace eh, para que nos vaya bien. En Josué capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, el Señor le da a Josué este consejo que estaba tomando el liderazgo que había dejado vacante Moisés al morir. Ahora Josué tenía que liderar a Israel para pasarlo a la tierra prometida. Y fíjate lo que dice esta escritura, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dios diciéndole a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Recítalo con tu voz. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Para cumplir con cuidado todo lo que está allí establecido. Solamente así, Josué, prosperarás y te irá bien. Tendrás éxito en todo lo que hagas. Wow, Qué pasaje, ¿no? Eh, yo lo tengo muy subrayado en mi Biblia llevado a hoy, Dios también nos está diciendo a nosotros lo mismo que atendamos la palabra de Dios que estemos sujetos a ella que la obedezcamos y que a, a, obedeciendo la palabra de Dios eh, nos vaya bien, de eso se trata no es muy complicado el asunto se trata de obedecer a Dios, se trata de que lo hagamos eh, eh, disfrutando el obedecer ahora Vamos a ver primeramente de dónde viene la desobediencia. En Efesios capítulo 2, te invito a leer. Efesios capítulo 2. ¿eh? Vamos a ver algunas, considerar algo de dónde viene la desobediencia. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo dice, le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a nosotros también, a los creyentes, está hablando a los hijos, a los hijos, hijas de Dios, a los convertidos, a los redimidos. Y él, hablando de, del Señor, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Siempre recordemos del chiquero donde Dios nos sacó. Siempre recordemos de las tinieblas donde Dios nos rescató. Siempre recordemos de la cárcel donde Él nos liberó y dice, sigue diciendo Pablo... en la cual ustedes anduvieron en nuestro tiempo... siguiendo la corriente de este mundo... conforme al príncipe de la potestad del aire... ¿de quién está hablando? De Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en... los hijos de desobediencia... marcá ahí donde dice... hijos de desobediencia... Esta, este calificativo... está mencionado por lo menos tres veces por Pablo... Uno es en esta cita, en Efesios 2.2, otro es en Efesios 5.6, y la otra cita es Colosenses 3.6. Ahora, hijos de desobediencia. Habla de hijos de un desobediente. Eh, bueno, sabemos que el primer desobediente fue Adán, ¿verdad? Este, y que cuando Dios lo confronta, cuando ya eh, Adán, que antes venía inocentemente a encontrarse con Dios, estaba escondido y no pudiéndose esconder más, sale al encuentro de Dios que lo estaba llamando, diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Ante la pregunta de, del Señor que le dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿no? Comiste del árbol que yo te dije que no comieras. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿A quién se estaba refiriendo Dios ahí? Se estaba refiriendo a Satanás. ¿Quién nos induce a la obediencia, a la desobediencia? Satanás. Él es desobediente. Satanás se maneja en el orgullo, en la rebeldía, en la obstinación. Y por eso, si no querés este calificativo de hijo de desobediente o hijo de desobediencia, eh, yo quiero animarte, especialmente en este mes de diciembre, que te pongas obediente a Dios. ...para que te vaya bien... ...vuelvo a repetir... ...la obediencia a Dios no es para que le vaya bien al pastor... ...tu obediencia a Dios no es para que le vaya bien a un hermano en Cristo... ...tu obediencia a Dios es para que te vaya primeramente bien a vos... ...segundo que le vaya bien a la iglesia... ...porque si vos sos obediente a Dios... ...y servís al Señor con, con santidad de vida... ...y eh, realmente tenés tu corazón ¿eh? en la obra de Dios... ¿Qué dice la Biblia? Donde está tu tesoro, así está tu corazón. Otra cosa que podríamos eh, ir meditando este mes de, septi de, de, de diciembre. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿no? Este, porque bueno, se trata de que realmente nuestro corazón esté en el tesoro que es Dios. Que nuestro corazón está en lo que Él ama, que es la obra de Dios, que es su obra. Que nuestro corazón esté en realmente en servir a Dios con alegría por la abundancia de todas las cosas. Que nuestro corazón sea una, eh, esté en realmente en obedecer a Dios este, sin, sin vueltas. ¿eh? Eh, sería algo propicio, algo bueno que lo puedas meditar para este mes. Pero volviendo al tema, si no querés llamarte hijo de desobediencia, entonces deja de obedecer al desobediente, Deja de oír la voz del diablo y ponerte a cuentas con Dios y sé obediente a lo que Él te está mandando hacer y no estás haciendo. Eh, la práctica de la desobediencia a Dios es lo que la Biblia refiere como fortaleza en la mente. En otras palabras, es un acondicionamiento acá, ¿eh? en la mente, que te esclaviza para no obedecer lo que Dios manda. A lo mejor decir, no, yo no soy esclavo de nada. Sí, sos esclavo de la, de, del diablo cada vez que estás desobedeciendo a Dios. Y cuando hablamos de acondicionamiento, hablamos de un sometimiento voluntario. ¿sí? Estamos hablando de una condición, de una limitación, de una restricción acá, que ponemos acá, que afecta el comportamiento que vamos a tener después. Dios nos está mandando algo, por ejemplo, eh, ama a tu prójimo, eh, por hacerlo sencillo. Y nosotros tenemos en nuestro corazón decirle yo a esa persona jamás la voy a amar y jamás la voy a perdonar. Entonces estoy teniendo una, permitiendo que una fortaleza eh, se instale acá que me impida obedecer a Dios en ese mandamiento tan claro y tan sencillo de amar al prójimo y sabemos que en el amar al, al prójimo y perdonar sus ofensas hay una promesa, podéis leerlo después en Marcos capítulo 11 versículos del 24, 25 26 cuando dice porque si ustedes no perdonan a, sus, eh, a los que los eh, trans, transgresores sus ofensas tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes eh, lo que, las cosas que hacen, las cosas que hacemos y que ofenden el corazón de Dios. Ahora, eh, Pablo eh, por algo hacía tanto énfasis en renovar el espíritu de la mente, eh, en llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y también Jesús nos dejó ejemplo cuando se maniobraba, Diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué significaría en forma práctica llevar, eh, renovar el espíritu de la mente llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo? Por ejemplo, algo que sé que le cuesta a la mayoría de los que me están escuchando y a la iglesia toda, el ser obediente a Dios en cuanto a dar las ofrendas y diezmos. Mucha desobediencia. Y no es una cuestión monetaria, ¿eh? Lo estamos hablando. Es es crearle al Señor es depositar nuestra fe en Él y poner el dinero en el justo lugar que merece ¿eh? bajo dependencia de Dios, siendo Dios primero y claro eh, a lo mejor vos podés decir a Daniel Caramuti le cuesta diezmar a Daniel Caramuti le cuesta ofrendar eh, es mi plata y, y yo tengo tantos proyectos y tantas cosas y me va a faltar pero cuando yo digo no, yo soy creyente tengo fe en Dios mi, Dios me da todo oh Dios, me diste la salvación me perdonaste mis pecados me das salud ¿Me, llegaste, me permitiste llegar a esta edad de vida no es poca cosa eh, Señor eh, a Daniel le cuesta pero Daniel en Cristo Jesús sí lo puede hacer entonces ahí es donde hacemos práctico esto de Llevar todo pensamiento a los cautivos a los pies de Cristo y desde la posición de un Hijo de Dios transformado, renovado en su manera de pensar, cambiado por el Espíritu de Dios, que ya no está aferrado a las cosas que antes eran el todo, ¿no es cierto? ¿Eh? Cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza, ahora digo, claro, ¿cómo no voy a confiar en el Señor? ¿Cómo no voy a obedecer en esto? cuando el Señor me lo está pidiendo y aún me pide que lo pruebe para que yo sea bendecido. Y entonces razono y pienso y obedezco y acciono, ¿eh? removiendo lo que era la desobediencia para poner en su lugar, ¿qué cosa? La obediencia. Ahora, recapitulando, vamos a volver un poquitito. Si la práctica de desobediencia a Dios es una fortaleza espiritual, un acondicionamiento de la mente que escaviza que a un creciente para no obedecer lo que manda a Dios y por ende le vaya bien, porque de eso se trata, ¿eh? El que no obedece a Dios no le va bien. Y no me vengas con esa zaraza de que, ay, yo desobedezco a Dios y estoy fantástico, fantástica. Mirá, la Biblia dice, como el gorrión en su vagar y la paloma en su vuelo, Así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay gente que no, termina cosechando eh, su falta de fe mucho tiempo después cuando necesita realmente cosechar bendición de Dios. Pero como no se preocupó por cultivar bendición, por, no, no, se, no se preocupó por ser obediente, luego quiere abrir el armario y encontrar provisión de bendición y no la haya, ¿no? Ahora, si por la práctica, la práctica de desobediencia a Dios es una fortaleza espiritual, entonces la práctica de la obediencia a Dios es una decisión que se toma libre del pecado, ¿te das cuenta? ¿Eh? Y que responde ni más ni menos al amor debido al Señor. Un obediente es alguien que se sabe libre del pecado y de Satanás, que ya no tiene, no le presta más oído al diablo y que responde a la obediencia a Dios por amor, porque Él nos amó primero. La práctica de la obediencia en este tipo de gente es gente que tiene, mantiene una mentalidad de mandamiento. ¿Qué significa? Que da honor a lo que Dios dice. Y que honra lo que Dios dice obedeciendo. ¡Ay, yo honro a Dios, pastor! Usted lo no sabe. Ay, mi corazón es del Señor, pero ¿estás obedeciendo a Dios? Eh, no. Entonces, ¿de qué me hablas? Este eh, eh, es este, es Saraza, Saraza, es, es pura. Hay que, hay, o sea, hay que definirse: o sos de boca o sos de River, hermano. No podés estar tibio en la vida, no podés tener mitad de camiseta de boca mitad de River. O sos frío o sos caliente. Y sabés lo que dice la Biblia, el tibio, el Señor no lo aprecia. Entonces, eh, yo como pastor, a veces quisiera zarandearlos algunos decirles, pero reaccioná, obedece al Señor. Eh, hablábamos que un buen lugar donde podemos empezar bíblicamente a ver obediencia son, es el sermón del monte luego ver en las otras instrucciones que dio Jesús en los evangelios, ver instrucciones ¿sí? este, en las epístolas, por ejemplo, eh, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, algo que uno tiene que hacer. Hay tantas, tantas, tantas enseñanzas sobre obediencia, ni qué te digo las del Antiguo Testamento, que las podés sumar también. Es decir, no es muy difícil encontrar... ¿Cómo ser obediente en la Biblia? El tema es si quiero serlo. ¿eh? Era como a mí me pasaba cuando era chico. No era muy difícil comprender la orden de mi mamá... ...que me decía, Daniel, haz tal cosa. Y yo porque quería hacer la mía, jugar... pavotear o mirar la televisión, no lo hacía... ...hasta que la vieja venía con la chancleta... ...y rápidamente encontraba mi obediencia. ¿Es necesario estar así con Dios necesitamos entender que la obediencia tendría que ser algo natural en los creyentes y no tendríamos que los pastores estar hablando o oh, sea obediente, sea obediente para que te vaya bien hay gente desordenada ¿eh? desordenada en todo aspecto que no quiere casarse por civil sí, y que quiere bendición de Dios gente que está desordenada porque no viene a la iglesia la Biblia dice, no dejes de congregarte este, la Biblia dice este, bueno hay muchos mandatos que eh, nos han sido dados dones para servir al Señor y hacen su propio relato y se convencen a sí mismos de que están haciendo eh, lo que, le, que están obrando bien. Como Saúl, ¿te acuerdas? Lo dijimos también en uno de los este, uh, devocionales. Cuando le, Dios le manda a destruir a Malek y tenía que matar todo, desde el rey hasta el último animal y destruir todo, quemar todo. Pero la carne es débil dejó vivo el rey Amalek dejó vivo lo mejor de los animales dejó, se quedó con lo, lo bueno del botín que vio y todo lo demás que a él le pareció que consideró que era anatema para Dios o sea, maldición para Dios él lo destruyó, amén, gloria a Dios y después quiso excusarse y justificarse con Samuel diciendo, he obedecido a Dios, claro y, y Samuel le dijo, no obedeciste a Dios a Dios se lo, se lo obedece 100%. No una cosa sí y otra cosa no. Y yo te lo quiero... ¿Y, y qué le pasó a Saúl? ¿Acordate la historia? Perdió el reino. De, fue desechado como rey. Eh, y a veces nosotros, teniendo estas historias, sabiendo que a Dios no le agrada la, desobediente, la desobediencia, le, le damos y le seguimos insistiendo a la desobediencia pensando que, total, Dios es argentino, pastor. Dios es argentino, cuando llega el cielo dicen, bueno fuiste desobediente, No importa, está todo bien. No, no es así hermano, no es así. Ni acá, ni cuando vayamos al cielo y tengamos que avergonzados admitir ante el Señor que pudiendo ser obedientes no tuvimos fe en el Señor, no le creímos y resistimos la palabra por caprichoso y por ser gente que no le amamos realmente. Porque la Biblia dice, aquel que se le perdona mucho, ama mucho. Y aquel que se le perdona poco, ama poco. Te pregunto, vos que sos desobediente, ¿será que algunas cosas le permitiste nomás que Dios te perdone? ¿Y que todavía necesitas que Él te perdone todo lo que está en tu vida para que realmente puedas amar a Dios de corazón? Pensalo, ¿no? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 versículo 127 al 130. Salmo eh, 119, versículos del 127 al 130. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, «De verdad, decía el salmista, amo tus mandatos, amo lo que tú dices, lo que mandas. Y lo amo más que el oro, incluso más que el oro más fino. Cada uno de, lo, de tus mandamientos, de las cosas que pedís, es algo recto, es algo justo». Por, esto de, de, por eso de texto, en todo camino falso, tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entenderlo. Otra versión dice, tus enseñanzas son maravillosas, por eso las sigo fielmente. La aplicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla, por eso no tengo problemas en obedecer. Miramos, ¿no? Qué, qué interesante. Si pudiéramos decir lo mismo. Sos tan claro en hablarme, Señor. Y tu palabra es tan sencilla. Voy a dejar de dar vueltas y voy a ponerme obediente a lo que vos me estás mandando. Colocar en la mente el ser gobernado por los principios de Dios o mandamientos de Dios es la manera práctica de demostrar amor a Dios. Te lo repito. Colocar acá en la mente el ser gobernado por los principios o mandamientos de Dios en la vida es la manera práctica de demostrar amor a Dios. ¿Sí? Este, interesante. Tus hechos hablan tan fuerte que no puedo oír lo que dices, dice el refrán, ¿no? Vos borrás con el codo lo que decís con la boca. Otro. La Biblia nos dice que... Eh, gobernados por los principios de Dios, dejando que ellos, esos principios nos, nos guíen, nos, nos, eh, nos, nos tomen de la mano y nos hagan avanzar. Es la manera práctica ¿eh? de demostrar amor a Dios. Obediencia, obediencia, ¿eh? obediencia. Ahora, para ir cerrando el tema, eh, ustedes saben que... Hay dos acepciones para la palabra mandamiento. Una tiene que ver con ordenar, constituir, mandar, ordenar. Ese es un mandamiento, ¿no? Ordenar, constituir, mandar, ordenar. Y la otra acepción a la palabra mandamiento tiene que ver con mandato, precepto, precepto, estatuto, ley, mandamiento. Eh, y hay algo interesante. Cuando... Nosotros le queremos llevar la contraria a Dios pensando de que nos va a ir bien. No solamente estamos demostrando orgullo, sino que entramos en un, en un terreno de inestabilidad... ¿no? ...que hace que bíblicamente entremos en lo que la Biblia o la palabra enseña como vagar. En Número capítulo 32, versículo 12, dice que... ...la Escritura se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal o los que habían hablado mal de la tierra que Dios les estaba prometiendo y desobedientes se querían volver a Egipto. Los israelitas debían llegar a la tierra prometida en no más de 11 días, pero la desobediencia dio lugar en ellos a una mentalidad de vagamundos y así vagaron 40 años por el desierto. De peregrinos que eran vagabundos en un sientamén, de 11 días para pasar de Egipto a la tierra prometida y entrar a disfrutar lo que Dios les había, les, les había dado, a estar 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. Por eso te hablaba de la inestabilidad del desobediente. Por eso hay desobedientes en la iglesia que no avanzan, y vos los ves dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y no avanzan, no, 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 pueden ejercer liderazgo porque son desobedientes, no pueden eh, el servicio está limitado porque son desobedientes, eh, no, no son confiables porque son desobedientes, ¿sí? Eh, ¿Y qué? ¿Y son desobedientes a quién? ¿Al pastor? No, a Dios. Oh, el pastor no diga eso, ¿cómo que no son confiables? Claro, porque no hay lealtad. Sí, en la, en la desobediencia soy desleal a Dios, le soy infiel. ¿O qué te crees que es la desobediencia a Dios? No es un juego, no es, no es, bueno, total, Dios. Bueno, parece ser que un, hubo un hacker acá de algún desobediente que como estaba filoso acá el tema dijo, ¡sac! lo saco de línea al pastor, ¿eh? De ver, espero que no, haya, que no sea un hacker de la iglesia. Bueno, para finalizar, gente, eh, te quiero animar a que eh, puedas renunciar a la mentalidad de, de desobediencia. ¿De qué manera? ...reconociendo primero... ...las prácticas desobedientes... ...que estás teniendo, ¿no? Segundo... ...anhelando ser libre... ...de la desobediencia... ...y esto... ...va a necesitar de vos... ...un arrepentimiento... ...pedir perdón a Dios... Eh, ...hablar de lo que te cuesta... ...obedecerle... ...y la idea es que... ...bueno... Eh, ...hagas un cambio, ¿no? Este... ...un cambio... ...que bueno sería... ...si este fin de año y le estoy hablando a algunos que están en desobediencia en muchos aspectos de su vida se pueden ordenar en cuanto a Dios ¿no? y pueden empezar a obedecer y bueno y por otro lado decirles que la obediencia es un proceso que empieza cuando recibimos a Cristo y termina cuando nos vayamos a la patria celestial y por eso tenemos que eh, si alguno se siente desconectado a la palabra de Dios tiene que volver a conectarse no hay atajos eh, y yo quiero ver a la iglesia bendecida ¿sí? pero la, la iglesia bendecida es la iglesia obediente eh, el creciente bendecido es el creyente obediente el creciente que prospera y avanza es el creciente que le pone pone la mina en lo que la Biblia dice no la cuestiona y la obedece entonces eh, a todos y todas que me están escuchando quiero eh, animarlos desafiarlos en esta noche como un propósito para este mes primero a no, a no tener miedo ¿no? como hablábamos esta mañana devocional y segundo a estar en obediencia ¿sí? a permitir ser gobernados por una mentalidad diferente una mentalidad que honre que dé honor a lo que Dios dice y que en forma práctica lo demostremos eh, obedeciendo sin cuestionar, sin dar tantas vueltas. Eh, tenemos que aprender a, a vivir una vida eh, digna del Señor y eso implica cerrarle el oído al diablo que nos induce a la desobediencia. Acordate eh, lo que sucedió con Adán. No seas hijo de desobediencia por seguir todavía en la misma tesitura de Adán. Convertite en un hijo obediente, ...siguiendo el ejemplo de Cristo... ...que dice... ...por lo que padeció... ...aprendió obediencia... ...¿sí? Y aunque... ...te duela... ...te duela... ...obedecer... ...mi consejo en Cristo... ...es que... ...puedas obedecer... ...hasta que te duela... ...¿sí? qué significa que... ...obedecer hasta que te duela? Es... ...que vos realmente... ...puedas... ...¿sí? Eh, ...entender... ...cada vez que... ...vas a obedecer... ...que... ...tu vida en Cristo... Primero le dolió al maestro 40 cintazos menos uno, ¿sí? Para que sea sano, para que tenga salud. Te costó luego el escarnio y el día crucis hasta que fue colgado en el madero allí en el Golgota. Y al recordar y pensar todo lo que significó lo que vivió Cristo, sufrió Cristo siendo el inocente, tomando tu lugar y mi lugar para, para perdonar nuestros pecados, no pequemos más con desobediencia, porque la desobediencia es pecado. Y realmente nos dispongamos a ser obedientes a Dios en todo, aunque duela Y obediencia implica fe, implica confiar en el Señor y creer que Dios es fiel a su palabra y que va a respondernos conforme a las condiciones que muchas promesas tienen. ¿Sí? Hay muchas bendiciones para el obediente, hay muchas maldiciones para el desobediente también, ¿de qué lado vas a querer vivir? espero que elijas la mejor parte el tiempo de la obediencia bueno mis hermanos queridos, un beso grande el próximo mart martes vamos a estar en vivo desde la iglesia con alabanza, adoración y una prédica, acordate que hay dos turnos uno de 8 a 9 y otro de 9 a 10 y que para participar tenés que pedir turnos <risa> ya sea por un horario o para el otro, debido a que hay cupos tenemos un cupo autorizado hasta un 30% que son 75 sillas en el nuevo templo ampliado, gloria a Dios por eso. Este, pero bueno, eh, para estar en el, acuerdo, en el acuerdo de la ley este, vamos a tener que hacerlo así por lo menos por los primeros 15 días y después vamos a aumentar a un número mayor de sillas, ya tenemos la autorización luego de 15 días para, bueno, eh, tener ya, volver a las reuniones como estábamos acostumbrados, sin dejar de hacer o de reunirnos en los grupos pequeños, como venimos haciendo. Un beso grande, Dios los bendiga a todos, buena semana.